Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är avsnitt 103 och idag ska vi besvara en vanlig brevfråga från våra lyssnare. Hur blir jag sexolog? I de senaste avsnitten har vi hört personliga berättelser från medlemmar i den nordiska föreningen för klinisk sexologi som berättat om hur de börjar den sexologiska banan och hur de arbetar med de här frågorna. Så för dagens avsnitt så har vi ju en hemlig gäst inbjuden och jag har med mig då min kära vän och kollega Hanna Möllås, välkommen! Ja, det här var kul, vänd ja, på det lite, tack så mycket! Ja. Men du, vi kanske ska göra som vi gör med alla våra gäster, ställa frågan, vem är du? Och då får jag svara som alla våra gäster gör, ja vem är jag? Men för det här ämnet så kan det vara bra att jag berättar lite vem jag är och vad jag har med mig i mitt bagage kanske. För jag kan, jag kan säga, säga lite utifrån hur jag beskriver mig själv när jag skriver offerter till exempel mm. för handledning mm. och sådär. När människor behöver veta min kompetens. Mm. Jag är ju i grunden då barnmorska och sen är jag legitimerad psykoterapeut med familje- och parpsykoterapeutisk inriktning. Via Nordisk förening för sexologi så har jag en auktorisation som specialist i klinisk sexologi och sen har jag en en auktorisation som specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete. Via Svensk förening för sexologi så har jag en auktorisation som handledare i sexologi. Och sen är jag utbildad i traumaterapi, EMDR. Jag har utbildning i teologi och fokuserat väldigt mycket genom åren på just religion och sexualitet. Och där har jag ju också då gått kurser både för dig, Leif, och jag har haft kurser tillsammans med dig på högskolan här i Jönköping. Där vi hade kurser i religion och sexualitet i många år. Och sen kommer jag från 2023 vara examinerad lärare och handledare i system- och familjeterapeutisk handledning. Om jag nu blir godkänd då, naturligtvis. Men sen har jag också sen tidigare en master i sexologi från Malmö universitet. Jag har varit med och medförfattat flera böcker kring sexologi. Och sen har jag skrivit någon bok själv och någon bok har jag skrivit ihop med dig- och så driver jag ju då en samtalsmottagning i Husqvarna där jag också då föreläser en hel del via. Och sen har jag ju då en podd som heter Lustpodden tillsammans med en man som heter Leif Karlsson. Mm. Jag är även sedan en tid tillbaka faktiskt invald i Svenska barnmorskeförbundets etiska råd. Mm. Och själv, jag är ju otroligt intresserad av allt som rör etik i mina olika yrken då, både som barnmorska, sexolog och psykoterapeut. Etiken genomsyrar egentligen allt, vårt bemötande av patienter och alla de frågor som vi möter. 
Men för det här programmet så kanske det kan vara bra att berätta också att jag ideellt har jobbat i 6-7 år ungefär i Svensk Förening för sexologi med just auktorisationer. Mm. Mm. Och det var ju en gedigen meritlista måste jag säga. Det känns, det känns tryggt ja. att vara här. Du, jag tänker på det här med ideellt i Svensk Förening för sexologi. Ja. Vad, in, vad innebär det arbetet? Jo, men alltså Svensk Förening för sexologi är ju en sammanslutning då som jobbar gemensamt med de andra nordiska föreningarna kring sexologi. Mm. Mm. Det är Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island och Estland då, så det är lite större än Norden. Mm. Och sen många år tillbaka så har man jobbat då med att försöka kvalitetssäkra vilka mm, det är som mm, ska få mm. vara sexologer kan man säga. Och till en början så fanns det ju inte utbildningar i sexologi utan då var det personer som brann för det här som jobbade hårt för sexologin och som startade mm. utbildningar och så. Men nu så finns det ju mer kriterier som handlar om att man ska ha läst sexologi och så. Mm. Och i Sverige så har vi en tradition av att den som är ordförande i Svenska föreningen är med deltag- som deltagare i auktorisationsgruppen. Dels för att den då har en kontakt till Svenska styrelsen men också är den med i nax Så det ökar ju smidigheten och transparensen och sådär. I dagsläget så är det Hanna Byström som ju var med för några avsnitt sedan och berättade om sin resa till sexologin. Men annars så består auktorisationsgruppen av Susanne Larsdotter som tidigare var mer ansvarig för icke-kliniska auktorisationer och jag har varit mer inriktad på kliniska auktorisationer. Men sen några år tillbaka så gör vi allt arbete tillsammans. Jag är ju nu ordförande i den nordiska auktorisationsgruppen men när jag pratar om svenska sammanhang så gör jag detta hela tiden tillsammans med min parhäst Susanne Larsdotter och vi stöter och blöter och allt om jag idag säger ordet jag här så, så är det ett samarbete med Susanne som hela tiden drivs. Och det kan vara viktigt att lägga till också att jag sitter ju på två olika stolar egentligen i det här programmet. Dels så förestår jag ju den här podden men nu uttalar mig, jag ju mig också om ämnen som berör Svensk Förening för sexologi och för NAX. Så är det någonting som blir fel här så ska inte det läggas på NAX eller SFS utan då tar jag på det med det. Jag hoppas inte det blir någonting som är fel. Mm. Så vi jobbar med det här och det handlar väldigt mycket om att patientsäkra egentligen, att att det ska bli en kvalitetssäkring där människor som söker oss vet att vi har en typ av kvalitetsämpel. Det behöver inte innebära att alla är bra, bara för att man har en auktorisation, men man har i alla fall gått igenom ett visst nålsöga för att bli kontrollerad så att det man säger att man är, är något man har. Och då kan man gå in på Svensk Förening för sexologis hemsida och där finns det en lista på alla som är auktoriserade. Mm. Det låter som att det ska vara lite ordning och reda med andra ord. <laughs> jag, ja, jag, alltså, jag inser ju att du eh, kanske är den bästa gästen att bjuda in <laughs> för att få, få svar på de här frågorna. Mm. Alltså det finns säkert många som kan berätta minst lika mycket som jag och det finns många som mer, vet mer om hur du började. Mm. Men jag vet ganska mycket om hur det ser ut idag får jag säga. Mm. Mm. Det är ju så att gruppen sexologer är en väldigt passionerad grupp många gånger. Många har fått betala för sin egen utbildning, för fortbildning. Man har fått slåss för att få kämpa och jobba med de här frågorna. Och utan de här passionerade människorna både från början i starten och till idag så skulle inte sexologin finnas där den är idag skulle jag säga. Tidigare fanns det en längre utbildning i Göteborg som man kunde gå som under många år hade hand av 
det var Lars Gösta Dahlöv som var mm. psykolog som mm. hade hand om den utbildningen och sen hade även Inga Tidefors hand om den. Mm. Och det var en lång utbildning i klinisk sexologi. Mm. Idag finns det, den enda långa utbildningen är på 120 poäng, en mastersutbildning i Malmö som mm. man kan då gå. Ja, du vet, jag, jag har en lista här på frågor som jag hoppas du kan svara på. <laughs> ja. Till exempel, du pratar om auktorisationer. Mm, mm. Varför heter det inte legitimation? Ja, det är en bra fråga. Alltså, legitimation heter det ju när Socialstyrelsen i Sverige ger en eh, titel. Och då kan det vara inom det som kan vara som psykolog, psykoterapeut, läkare, sjuksköterska, barnmorska, fysioterapeut. Det finns flera olika. Men... Tyvärr så vill inte Socialstyrelsen befatta sig riktigt med detta och det kan nog bero på att det är ganska rörigt därför att sexologi är ju inte ett kärnämne utan det är någonting man läser som en påbyggnadsutbildning mm, mm, mm. och då innebär att många, man kommer från alla de här olika hållen med en grundutbildning och sen jobbar man och läser sexologiskt då och det är väl kanske sexologins styrka skulle jag säga men också dess svaghet att den måste vara relationell och tvärvetenskaplig för den, den inbjuder ju naturligtvis till kollegialt samarbete mellan medicin, psykologi och sociologi och allt vad det nu kan vara. Men det blir ju också ganska lätt ett revirpinkande och mm. experttänkande. Mm. Så, så om jag har förstått det rätt så är inte sexolog en skyddad titel via Socialstyrelsen. Nej, just det. Och, och är heller inte liksom... Eftersom det inte är någon legitimation. Nej, precis. Det stämmer mm. helt rätt. Det blir precis som terapeut. Vem som helst får kalla sig för terapeut. Vem som helst får kalla sig för sexolog egentligen. Mm. Mm. Och då försöker vi att ha en auktorisation som kanske ska kunna spegla. Och då kan man gå in på den här listan på Svensk Förening för sexologis hemsida. För att se vilka det är som faktiskt är godkända. Mm. 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 Oh, du, en sak som jag har tänkt på i samarbetet med dig alla år som vi har samarbetat. Det är att många människor... Kommer ju fram och drar någon slags vits eller rolig historia om mm. sex. Mm. När de hör att du är sexolog. Ja. Och, och då ställer jag ju frågan, vad, vad jobbar en sexolog med? <laughs> ja, det, det är nog samma fråga som många av dem tänker. För de tror att man bara jobbar med roligt sex hela tiden. Mm. För det försvårar ju det just därför att man kommer från så många olika bakgrunder. Och så läser man sexologi. Och sen kan man jobba med mängder med mm. saker. Mm. Mm. Alltså man kan vara då kliniskt och där kan det ju handla jättemycket om sexställningar och specifikt sex. Men också jättemycket kring psykologi och självkänsla och allt det där. Och kliniken möter ju ofta då patienter men sen kan man vara forskare, man kan jobba på folkhälsonivå, alltså strukturellt hur ser det ut mm, mm. I, i samhället kring normer och, och hur jobbar vi med det och sen kan man då jobba med utbildning både för sexologer men också utbildning i sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolor, alltså mm, på liknande mm. typ. Sätt. Men sen också kan det, finns det många som läser sexologi som faktiskt jobbar ganska aktivistiskt med människorättsfrågor och liknande så det är väldigt brett. Mm. Det är många som hör av sig och förstått då till Svensk Förening för Sexologi och mm. vill bli sexologer. Men du, ja, vad, vad är det mer specifikt de vill jobba med då? Jag har ju ja. förstått att det finns flera auktorisationer. 
Ja. Hur, hur många finns det? Jo, alltså de som hör av sig till, till mig och till Svensk Förening för sexologi, de vill ju på många gånger, många, många säger jag vill bli känd och jobba i tv. Ja, just det, sitta där som någon expert. <laughs> ja, där och, ja, det kan jag kanske inte hjälpa till med lite riktigt så, men, men många vill också jobba med, man kanske vill jobba på en ungdomsmottagning eller på en kirurgavdelning eller man vill jobba och så vill man ha sexologi som, ett, som en fördjupning på något sätt och hjälpa patienter kring detta. Så, så jag skulle vilja säga att det är väldigt spretigt i varför man tar kontakt med oss då. Mm, mm. Eh, så att det är lite olika. Men det finns eh, fyra stycken auktorisationer mm. som man kan få via NAX. Via Nordisk förening för sexologi. Men jag tycker först också att vi kan bara definiera upp det lite. För det finns via Svensk förening för sexologi två titlar som man kan söka som gäller då bara i Sverige. Och då är det dels att man kan bli handledare och då krävs det lite olika saker. Och det finns på hemsidan vad det mm, krävs. Mm. Och det behöver vi inte prata så mycket mer om för det är inte så intressant just idag kanske. Men sen finns det också någonting som kallas för diplomering som sexualupplysare. Mm. Och nu kan vi faktiskt lyssna på Katarina Lundgren Idén som ju var med i avsnittet från Tartu. Hon kommer berätta här om vad det är för något. Mm. Ja, ja sen Katarina, du har varit engagerad länge i Svensk Förening för sexologi. Ja, ja. det har jag varit. Vad har du gjort för någonting ja, här? Vad har jag gjort? Jo, jag har ju varit med bland annat i diplomeringskommittén mm. när den startade igång för, vad är det, fyra år sedan tror jag. Så såg vi ju i Sverige att det var inte så många som sökte auktorisation. Mm, mm. Och auktorisationskriterierna är ganska höga. Ja, så att okay. vi har ju inte riktigt haft den utbildningen mm. i Sverige som mm. man har kunnat söka där. Så då så jobbade vi ihop ett annat alternativ och kallade mm. det då för diplomerad ja. sexualupplysare. Jättespännande. Vad krävs för det då? Jo, då krävs det att man ska ha läst 15 poäng sexologi. Mm. Man ska också ha varit medlem i föreningen i två år. Mm. Och man ska också ha rekommendationer från två stycken i föreningen. Mm. Att man är en lämplig person och mm. att man har tillgodosett sig kunskapen mm. på ett bra sätt. Att man mm. jobbar sexologiskt med mm. upplysning och mm. rådgivning. Mm. Så att vi uppmanar gärna fler att söka. Det. För det blir ju också en... Ja, ett, ett kvitto på att mm. man är kompetent ja, för att göra det jobbet. Ja. Mm. Då för... kommer jag lägga ut lite information om det också på hemsidan. Så kan man ju bara kontakta er då om man skulle vara intresserad av det. Ja, ja, vad roligt. Det ser vi gärna att många ja. gör. Mm. Tack så mycket. Bra. Alltså, man inrättade alltså detta för att det var krångligt med auktorisationerna. Men ja. varför förenklar man inte bara systemet? <laughs> <laughs> Förlåt att jag skrattar men jag, jag älskar din fråga för att åh, både jag och Susanne har slåtts för detta att det ska bli smidigt mm. och transparent. Men dels är det ju som sagt att det är olika grundprofessioner. Sen är det ju det här att i Norden då så har vi ju olika länder som har olika utbildningssystem och man jobbar på olika sätt. Till exempel i Sverige så kräver ju titeln legitimerad psykoterapi en lång och gedigen utbildning. Men i Danmark så är begreppet psykoterapeut inte alls skyddat. Där kan vem som helst nästan kalla sig det. Så det går inte att jämföra titlar mellan länderna och då måste vi försöka förklara varandra när vi sitter i de här mötena. Så arbetet är ständig förändring så ja. Ja, 
Så psykoterapeut enligt dansk modell, ja, enligt svensk modell, exakt. enligt norsk modell. Ja, det blir jättekrångligt. Ja. Men det, som vi gör det här programmet då, om jag förstår rätt, om något år eller så, mm. så har en hel del saker kanske förändrats. Ja, tyvärr är det faktiskt så. Och vi lever ju i en väldigt föränderlig värld, så jag hoppas att systemet till slut ska kunna sätta sig. Men just nu så är det mycket som håller på att förändras, både utbildningsmässigt och arbetsmässigt i de olika länderna. Så om fem år så kanske det finns tydligare och bättre instruktioner. Jag förstår att de som vill söka autorisation tycker att det är svårt mm. att förstå och sätta sig in i. Så jag hoppas att det här avsnittet ska kunna hjälpa lite mer. Mm. Mm. Men du, om vi skulle gå igenom vad som krävs för de olika autorisationerna. Mm. Mm. Vilken eller vilka ska vi börja med då? Ja, men du? vi kan börja med de två stycken som inte är kliniska. Och då innebär... Man behöver alltså inte jobba med patienter. Precis, man då. Ja. precis. Och den viktiga skillnaden här är att grundutbildningen som personen har före sexologin då, den behöver inte vara klinisk utan man kan vara lärare eller på något annat sätt jobba med någonting som inte mm, alls behöver mm. vara... Kliniskt då. Och då har vi en titel som heter Autorisation som specialist i sexologisk vetenskap. Mm. Och det finns faktiskt bara en person i Sverige som har fått den titeln och det är Sune Innala. Han var psykolog som forskade på strukturer och utveckling om homofobi. Jätteintressant mm. forskning. Men den här titeln kräver att man då dels har forskat och gjort en avhandling sen att man ska ha varit medlem i, i NAX och man ska ha jobbat med högre utbildning under en lång tid mm. och sen ska man ha gjort, jag tror det är minst åtta publikationer i internationella tidskrifter och, mm. och, och engagerat sig för sexologisk forskning mm. så det här är ju en, en oerhört gedigen titel mm. får man ju säga. Det, det handlar med andra ord om forsk, forskarkompetens. Precis, mm. precis. Sen finns det ytterligare en auktorisation då som inte är klinisk som ju jag också har då det är att man kan bli auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete. Mm. Vi är inte så många i Sverige som är där, vi tror vi är en fem, sex stycken. Och det handlar också om att man ska ha jobbat under lång tid med att, att förkovra sig både själv i, i utbildningsmässigt mm. naturligtvis, mm. men också att man ska ha skapat utbildningar, varit med att jobba hälsobefrämjande sexologiskt till exempel Hanna som vi hörde här i, i, för något avsnitt sen som då har den här titeln har jobbat med, ligga med P3 länge alltså undervisat på massa olika mm, sätt mm. och då, då krävs det till exempel att man ska ha 90 högskolepoäng mm. eh, men, men sen är det också för att problematisera det ännu mer mm. så är det ju så att egentligen från början så var det tänkt att de här två titlarna kring pedagogisk och utbildningssexologi skulle handla om att då skulle man ha läst sexologipoäng som var inriktade på just pedagogik. Mm. Och i de kliniska auktorisationerna skulle man läst sexologi som var inriktad kliniskt. Mm. Ja. ja, men jag tycker ändå att det låter klokt. Ja, det, det ja. gör det ju. Men då kommer vi in på nästa problem som vi inte ska fördjupa oss i här. Men det är ju att det ser inte riktigt längre ut så i utbildningssystemen i Sverige. Det går inte att läsa pedagogisk sexologi 90 poäng utan man får använda sig av de 90 poäng som finns i mm, Sverige här då. Mm. Och därför så är det ju så att i våra, bland våra kollegor då i Norge till exempel och även Danmark och Finland så har man ju startat egna utbildningar i de nationella sexologiska sammanhangen som inte finns på, alltså 
universitet ja, då. Så, så de ger sig inte på universitetet Nej. med andra ord. Så ja. de, de, då, då, då ska vi istället ekvavilera de här högskolepoängen. Och mm. det är ganska besvärligt i de här nacksgrupperna så att vi får hoppas att det blir en större smidighet. Mm. Men i den här... Men det är alltid en svår process det där när man ska jämföra liksom och försöka dra slutsatsen vad, vad en kurs egentligen liksom är värd så att säga. Ja, precis. Mm. Och det, det, det kan vi sitta ganska länge med och hålla mm. på och försöka mm. ekvavilera. Mm. Mm. Men i den här så är det viktigast att man har läst 90 poäng att man har gått en SAR-utbildning det får vi, kan vi berätta lite om sen mm. att man har man får gärna haft handledning, att man har förkovrat sig pedagogiskt så att man kan visa att man faktiskt har någon form av fördjupad kunskap kring mm. utbildningsarbete. Mm. Mm. Jag hade önskat att fler vågade söka den här auktoriserad specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete för att det finns många i Sverige som jobbar strukturellt och på folkhälsonivå och med utbildning så, så att det, det hoppas vi att det är fler som vågar söka den utbildningen. Men sen kan vi väl gå vidare till mm. de mer vanliga auktorisationerna som fler söker. Ja, då, får, då får du ta nästa variant här ja, nu då. Ja, nu går vi in på de kliniska. De finns mm. två stycken. Då finns det att man kan bli specialist i sexologisk rådgivning. Mm. Mm. Det kan ju vi också säga och lägga till att det är lika för alla ansökningar. Att man ska vara medlem i den nationella föreningen under en tid och sen att de kostar pengar. I dagsläget så tror jag det är för auktorisationerna i alla fall 300 euro. Och här krävs då en treårig utbildning med en examen i ett människovårdande yrke. Alltså det är då 180 högskolepoäng. Mm. Och sen ska man jobba kliniskt med det yrket i mm. minst ett år. Mm. Mm. Sen ska man ha 60 högskolepoäng eller då ekvavilera till det i sexologi. Mm. Sen ska man ha 25 timmar SAR eller SSA som det också kallas för mm. som vi kommer prata om sen. Och man ska ha jobbat hundra timmar kliniskt mm. och så ska man ha fått sexologisk handledning av en handledare som då är auktoriserad mm. på den här listan på Svensk Förening för sexologis hemsida. Och då är det handledning 75 timmar i grupp eller 50 timmar individuellt. Mm. Och sen ska man ha rekommendationsbrev och man får gärna föra med sig om det finns andra saker man vill åberopa som man tycker mm. är viktiga. Utöver det så är det rent formella då så... Mm. Och sen så finns det ju den här andra titeln som jag också har, den här att man är auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Mm. Och då ska man ha fem års högskutbildning som en grundutbildning mm. och då kan man lägga ihop till exempel om man är sjuksköterska och sen har gått en grundläggande utbildning i psykoterapi som är två år så kan man lägga ihop det mm. så att det blir som mm. en grundutbildning. Men det ska sammanlagt vara då 300 högskolepoäng i ett människovårdande yrke som man har examen i. Och sen ska man också där ha jobbat ett års kliniskt i sin grundutbildning. Mm. Och sen ska man ha 60 ytterligare poäng, så sammanlagt 120 högskolepoäng, mm. sexologisk utbildning. Och det är ju vad man kan läsa i Sverige idag. Det är bara det att det som har varit kruxet här är att de, av de 120 poängen så vill man att 60 poäng ska vara kliniska. Mm. Mm. Och det är lite svårt ibland att läsa klinisk sexologi och då kan vi komma in på frågan, vad är klinisk sexologi? För att en kurs till exempel, vi säger att vi läser en kurs om eh, sexualitet i ord och bild, finns det någon mm. kurs som mm. heter, mm. så är ju den kanske inte klinisk på det sättet att den tar i princip upp 
hur man ska bemöta människor kring mm. de här frågorna. Mm. Men den kan ju användas kliniskt så att det är mm. lite hårkliveri här får man nog säga. Mm. Men till exempel om man läser den utbildningen som finns i Malmö så finns det ungefär 30 poäng klinisk sexologi. Så kan man ju göra sin mastersuppsats i klinisk sexologi. Då får man ju 60 poäng klinisk mm. sexologi mm. får man faktiskt säga. De andra länderna i NAX har kritiserat oss i Sverige för att inte ha tillräckligt med kliniska kurser. Och även om kurserna inte alltid kallas kliniska så, så är det ju så att de kan användas kliniskt. Men man har också kritiserat oss för att det inte alltid är kliniker som är ansvariga för utbildningarna. Men då har vi i Sverige också tyckt att det är därför det är viktigt med SAR och handledning för att komplettera den auktorisationssexologiska utbildningen- så att det finns så mycket som möjligt från det kliniska perspektivet. Och vi har ett väldigt gott samarbete mellan SFS och de som är ansvariga på Malmö universitet och driver den här enda utbildningen på avancerad nivå som finns i Sverige där man kan ge många sammanhängande poäng. Det finns ju mycket olika typer av kurser men i Malmö är det enda stället man kan läsa en lång utbildning. Mm. Och sen ska man ha 48 timmar som man ska lägga till 25 timmar SAR från den andra kliniska auktorisationen. Och sen ska man ha jobbat minst 200 timmar kliniskt med sexologiska frågor i mötet med patienter. Man ska ha handledning 120 timmar i grupp eller 80 timmar individuellt. Och rekommendationsbrev. Och sen får man också då lägga till lite... Andra åsikter och tankar om man kanske har publicerat något eller man har någonting som man vill åberopa. Ja, så jag blir lite nästan lite ställd här. Det är ju tur att man inte ska ge sig in i, i, på det här området och, och, och liksom by, byta utbildning här. Är det så? Känner du ja, så? Ja, lite grann här. Jag, mm. Det är nästan så att det påminner om ett judiskt eh, ordspråk <laughs> ja. som, som har att göra med den stora judiska traditionsförmedlingen som ja. säger så här, som heter Talmud ja. det tar minst två liv att ta sig igenom Talmud <laughs> och det, det här är ju en, en gedigen lista måste jag säga och ja. det, det säger ju någonting att det här är mm. ingenting man gör på en höft Nej. utan och det, fått... det ska vara kvalitet på det här ja, men vi har också fått väldigt mycket kritik för att det är väldigt krångligt och mm. det är svårt att verkligen veta vad gäller och det ändras och jag, jag, mm. jag, är bara där. jag kan vara den första att be om ursäkt för det nu när jag är ordförande i och inte för att andra ordförande inte har jobbat med det men jag har som mål i den nordiska föreningen att vi ska klara av att, att sätta detta på ett sätt som blir tryggt och transparent och tydligt. Mm, men du, en, en fråga bara där. Mm, mm. SAR ja. nämnde mm. du. V- mm. Vad är det? Det får du förklara för oss. Mm. Jo, SAR står för Sexual Attitude Reassessment mm. och man kan säga att det är en omvärdering av attityder kring sexualitet. Mm. Alltså, sen brukar man ofta kalla det för SAR slash SSA och då står SSA för Sexual Self Assessment. Och, och då handlar det om att man först ska, i de här kurserna som ges så ska mm. man göra en form av gedigen självreflektion om vad, ty- vad är mina värderingar om sexualitet, mm. vad tycker mm. jag om sexualitet, vad ty- tycker jag att det bör vara, vad tycker jag är ursäkta uttrycket, normalt mm. och inte normalt mm. vad är det som i mötet med en patient skulle äckla mig, få mig att reagera göra mig arg göra mig rädd 
att man behöver möta sina fördomar. Mm. För att om man inte har gjort det så är det väldigt svårt för då kommer man ha hemliga agendor i mötet med sexuella frågeställningar och man kommer omedvetet eller medvetet försöka få patienter att leva på ett visst sätt. Mm. Och sexologisk behandling måste vara så normmedveten som möjligt mm. där man i alla fall är medveten om det man tycker och det man tänker men också faktiskt kunna omvärdera lite Mm. Ja, det här, de här kurserna då, de ges bland annat av Svensk Förening för Sexologi. Man kan få kurser på andra ställen i mm. SAR och SSA. Mm. Mm. Men i de här kurserna så är ju tanken att man tillsammans i grupp sitter och diskuterar. Man tittar till exempel på filmklipp, man, man lyssnar på musik, man lyssnar på mm. Mm. berättelser som kommer äckla en, som kommer förfära en, som kommer göra en ledsen. För att sen kunna tillsammans diskutera hur, hur skulle jag må om jag mm. mötte det här i mitt terapirum? Det här tycker jag är jätteintressant. Ja. Alltså det säger ju någonting om det här området att det är någonting som berör oss känslomässigt och eh, liksom mm. hela vår identitet som mm. människor. Mm. Om man jämför till exempel om jag skulle vara expert på bilmotorer mm. så kan jag ha en, liksom en distans till det men mm. här går det inte att ha en distans Nej. till det utan det är någonting som har med själva livet att göra som vi delar alla som människor. Mm. Ja, det är det väldigt blir, fint. Jag blir nästan lite andagsfull. Ja här. det blir det för mm. att, och jag tror egentligen att i sina olika människovårdande yrken så kanske många skulle ha sådana här typer ja, av kurser ja. fast utifrån hur man tänker kring religion mm. eller hur man tänker kring hälsa. Tänk mm. om sjuksköterskor fick gå en sån här mm. utbildning kring vad är det jag tycker är hälsa? Mm. Är det verkligen rätt? Har jag samma åsikt om det som patienten? Mm, exakt. Det har vi pratat om till exempel när det gäller vikt och, mm. Mm. och, och, och hälsa utifrån det att, att medicinen kan ha en tanke men den individuella personen har en helt annan tanke om vad hälsa är. Mm. Så det här handlar lite om att man ska försöka göra sig själv medveten och också mm. kanske då komma på, nej men jag ska nog faktiskt inte prata med den här, jag ska nog inte samtala med den här typen av patienter för att där behöver jag skydda mig för jag mm. kommer inte må bra av det och jag kommer då kanske inte göra ett bra jobb. Mm. Så om mm. jag nu ska skicka in en ansökan mm. att bli sexolog, mm. hur går jag tillväga? Jo, på SFS-hemsida så finns det då en mejladress som man kan mejla till. Då kommer man just nu till mig, men eh, det kan ju vara så att jag inte sitter kvar här. Så då mejlar man auktorisation-svensksexologi.se mm. Och då kan man ställa alla sina frågor. Och de här ansökningarna, de behandlas två gånger per år. Och då är det så att om man får sin titel under hösten så mm. ska man ha sökt den 15 april. Mm. Och ska man få titeln under våren så ska man ha sökt 15 oktober. Mm. Och då är det viktigt att man har betalat in den här summan på 300 euro för att vi ska kunna gå igenom det och att man har skickat sin ansökningshandling. Mm. Och sen mm. är det ju så att vi går igenom den och så pratar man och man, det kan vara att man, man fattas någonting och så, så sätter man ihop den till ett sammanhållet pdf-dokument sen mm. som vi sen skickar vidare till de andra länderna då för diskussion mm. eh, så, så det viktiga är de här datumen att man har ansökt mm. sen, sen och betalat pengarna men sen eh, måste man också då fylla i en GDPR-lapp 
Som mm, är väldigt mm. viktigt att den finns med. Att vi faktiskt får tillåtelse att dela den här ansökan med de andra länderna. Och, och allt det här finns på SFS hemsida. Och det kommer säkert omarbetas en hel mm, del där. För mm. att det finns saker som ju hela tiden förändras. Mm. Och några som har lyssnat noga. De kan säkert höra att jag inte har nämnt några saker som tidigare har varit med som ett krav. För att bli autoriserad. Men det beror på att vi håller på att förändra det här kan mm. man säga. Ja, det var mycket information och det var väldigt informativt och det kanske var lite ett annorlunda avsnitt det här och vi får ju liksom börja runda av här nu och då vill jag ju tacka för vår gäst som har varit här idag och jag förstår nu lite varför du jobbar så mycket med det här, det är verkligen imponerande. Men eh, som sagt, vad jag tror att jag lämnar över mm. nu till, eh, till Hanna Mullo som <laughs> förestår den här podden. Eh, varsågod, har du något att säga här det sista? Ja, men jag hade önskat att i framtiden att det fanns ett enklare system som till och med Socialstyrelsen kunde handha. Mm. Och det... kanske ska man fundera över, ska man ha ett helt annat system där man bara är sexolog och så får man säga sin grundtitel. Ja. Jag är lärare och sexolog och så ingår det vissa saker mm. i det. Jag är sjuksköterska och sexolog och så var det inte massa olika titlar. Mm. Så kunde man tänka. Jag tänker så här att i nästa avsnitt så ska ni få träffa två personer som är vänner till mig, som har autorisationer i sexologi och de arbetar i Skåne. Och det kan låta lite konstigt, men det är faktiskt så att de kommer berätta hur det är att arbeta sexologiskt just i den regionen för den skiljer sig från övriga världen får man nästan säga. Det är Margit Leist-Hagström och Ingrid Karlsson som kommer berätta om hur de arbetar sexologiskt. Och efter det så tänker jag att du får fortsätta intervjua mig tror jag mm, lite. Mm, mm. Den här gästen krävde flera avsnitt. Jag tror det, det var en <laughs> ja. mycket krävande gäst <laughs> ja. måste jag säga. Det är nog en av de mest krävande vi har haft Som du har gång. haft i alla fall, ja precis. <laughs> <laughs> Nej men du, jag tänker att jag ska berätta hur jag arbetar. Med systemteori och sexologi. För de två ämnena och de två områdena, de gifter sig väldigt, väldigt väl. Alltså systemteoretisk sexologi eller sexologisk systemteori. Men nästa avsnitt handlar fortfarande om hur arbetar olika sexologer. Och då kommer ni få veta varför Skåne just i Sverige och världen är så annorlunda. Det låter väldigt intressant. Men nu får vi säga tack mm. för idag. Ha det så gott. Ha det så gott. Hej hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.